0: Yes, sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. Fala galera, sejam bem-vindos ao 22º IceCast da temporada, esse que praticamente é o último IceCast, ainda não, mas que a gente vai falar sobre jogos que aconteceram, e hoje a gente tem uma equipe gigantesca aqui comigo, e primeiramente eu vou apresentar o Matheus Pinheiro, narrador dos canais ESPN, hoje vocês não podem comparar minha voz com a dele, porque ele é profissional e eu não sou gente, então por favor, dê um boi pra mim, Matheus, seja bem-vindo.
1: Valeu, Kaique, obrigado. Valeu aí todo o pessoal pela, recep, pela recepção. Cara, vou te falar que eu nunca pensei que eu fosse me emocionar com alguma outra coisa que não fosse, uh, por exemplo, o. Aliás, né, Vini, desculpa. A equipe é tão grande que era normal que eu ia me confundir. Normal, eu já me no ar, imagina aqui. Uh, mas é que assim, eu, eu agradeço muito de coração, Kaique, cara, que teve uma narração que eu fiz que eu acho que foi do, da classificação dos Dallas Stars para a final da Stanley Cup. Que ele compartilhou no Twitter, lá falando Pô, nação foi demais. E, cara, eu guardo isso no coração, obrigado mesmo. É, mas agora falando sério, uh, não que eu tenha falado, não falado sério antes, mas é, sobre essa temporada, cara, eu nunca pensei que eu fosse me apaixonar tão rápido por um esporte, cara. Um esporte que mais pra frente eu vou poder contar isso, é, que eu fiquei espantado no começo, com medo, não queria fazer no fim das contas eu tava envolvido. Então foi muito bacana não só estar não só tá realizando o sonho de estar tá na ESPN, mas ao mesmo tempo de ter descoberto uma nova paixão que foi a NHL, que foi o rock e hoje, sem dúvida nenhuma, eu posso considerar que é um dos meus três esportes favoritos aí.
0: Muito bom. Tirando a parte que você elogiou o Kaique, porque, assim, tem uma regra nesse podcast que a gente não falou <risos> ah. antes. O Kaique não é elogiado no podcast, entendeu? É o é um lugar onde a gente pode desabafar aqui. É, você vai entender melhor durante o processo, assim, a gente eu vai se. Eu tô explicando. te dando um
1: crédito, hein, Kaique? porra!
0: <risos> agradeço, agradeço a gente rando. <risos> Bom, hoje eu vou mudar um pouquinho a ordem, Nath, meus parabéns, seja bem-vinda, eu avisei você que vocês iam ganhar e vocês foram campeões, eu te avisei, tranquilo, tem que ter mais confiança, menina. Olá, gente,
2: é... enfim, campeões, né? É Impressionante, assim, incrível tudo que eles fizeram e eu tô assim, eu ainda tô surtando por isso, campeões da Starling Cup. Vagabirosas.
3: <risos>
0: Laura, seja bem-vinda. Hoje você não vai poder cornetar ninguém, tirando o Tiger Sagin. Primeiramente, fora e Kaique, o, Kaique, não, Laura? E o Kaique. E o Kaique. Fora
3: Kaique. Kaique. E aí, galera, primeiramente, parabéns, Nath. E quem Obrigada. não torceu pro tampa é pessoa de mau caráter.
0: <risos> Guilherme, seja bem-vindo. Chegamos ao final da temporada aqui. Sobrevivemos.
4: Maratona de jogos aí na NEGL. É, dá um abraço especial pro Matheus. Natália, primeira vez que eu faço o um Sketch com ela. Laura, Kaique, Lucas, Vinícius. Tamo junto aí. Lucas,
5: primeiramente. Eu, eu, virei, eu vou inverter um pouco aqui as coisas. Porque o projeto de ditador Kaique Tomia me suspendeu pra fazer piadinha no grupo. No, no último Sketch, mas pra desespero dele, felicidade geral de todo mundo, eu tô de volta, fora Kaique. E boas-vindas aí ao, ao Matheus, espero que a gente se divirta
0: nessa gravação do, desse Ice aqui. Kaique, seja bem-vindo também.
6: Ditador Kaique? Não, não. É... O uso da disciplina ele, ele é necessário às vezes. Foi só que eu correu nada de ditadura aqui. Somente uma disciplina mesmo. Nada, nada fora do normal. Lembrando que eu tô e... sempre do logo Lucas. Ah,
0: paciência, né? Você tem que ter alguém, alguém tem que tá certo na equipe e sobrou pra mim esse papel, fazer o quê?
5: Você certo nessa situação, meu amigo, você tá, mais, você tá muito errado. Você tá
0: muito <risos> errado. equipe toda contra ele. É, então... não, é toa, não
5: é à toa que nós temos um movimento fora cair, né? <risos> Exatamente. <Eu também. risos>
6: É isso, né, Lívia? Chegamos ao final da temporada. É uma temporada que não sabíamos até até onde ela ia, se terminaria ou não, se voltava ou não. Quando foi decidido o retorno, muita gente apostava que não ia durar uma semana, que não ia durar duas semanas. É, felizmente, a Liga fez um trabalho impecável em respeito a estrutura com o retorno. A gente é falar um pouco disso mais tarde. Primeiro, eu quero dar os parabéns à Natália, nossa integrante, que já tem um bom tempinho aqui com a gente na né, Letial Brasil. Parabéns pelo título. É uma coisa que você vai lembrar por muito, muito tempo. Você começou a assistir o Boston, tem, tem, vai fazer dois anos agora. Né? E pode dizer que é um privilégio você conseguir ver seu time ser campeão assim tão rápido. Tem gente que não viu, tem gente aqui presente que não vai ver por muito tempo também. Não queria falar, mas só para completar o argumento. Então, Nath, meus parabéns pelo título, aproveita muito esse momento aí. Pode ser que venha mais um seguido, porque o time é forte em condição disso. Queria dar as boas-vindas ao Matheus. É, foi realmente um privilégio também, Matheus, poder acompanhar você essa temporada. Desde aquele primeiro jogo, falando do tocar a bola, né, lançou a bola... <risos> E, cara, é, aquilo, é o que você falou outro dia, você fez aquela, aquela postagem no dia da final agradecendo a todo mundo e, cara, só posso te dizer que a gente também agradece de poder ligar a televisão e ver alguém de te se dedicando igual você, cara, a aprender cada vez mais, a cada jogo mais, tá aprendendo você, a gente vê a evolução né, a maioria de nós aqui já pegou ali, Thiago, já, já com bons anos de casa, então, né, os meninos já estão mais mais cascados nisso aí mas você chegou aí, né, caiu de parafiadas ali no meio. Como você falou, ficamos muito felizes que você tenha se apaixonado pelo esporte e que você dedicou tanto e nos proporcionou momentos muito incríveis nessa reta final, principalmente, como eu mencionei para você aquele dia. Cara. A sua narração daquele jogo entre Dallas foi algo que... Uma das últimas vezes que eu vi uma narração que me pegou tanto assim que eu achei que realmente foi emocionante foi o Doc Emery a, num jogo entre Pittsburgh e Washington no lance lá que faz tipo, cinco defesas. Então, assim, é, espero que a próxima temporada para você seja ainda melhor, que você continue se apaixonando cada vez mais pelo esporte e que você esteja aqui com a gente muitas outras vezes também. Já. Falando em aprendizado,
0: falando em aprendizado, Kaique, acho que a gente pode falar que Tampa é um time de aprendizado, né? É, muita gente pergunta quando começou essa temporada de Tampa? Esse título começa no draft do Stankos, do Redman é, começa exatamente esse ano, começa naquela derrota é, humilhante de 4x0 pro Columbus Blue Jackets que ninguém esperava é, podemos dizer que Trump, Tampa aprendeu com os seus erros e fracassos e nem podemos chamar de fracasso porque só ganha um time e o Tampa desde 2014 vem chegando, final de conferência final de Stanley Cup é, Presidente Stolfe é, Tampa evoluiu e conseguiu chegar como o time mais dominante dessa temporada. Eu queria que você falasse um pouco do que foi essa temporada, que não começou como o melhor time da NHL. O melhor time da NHL, todo mundo sabe, que era o Boston Bruins até meados de março. aí, né?
6: Então, é, como você falou, o aprendizado. né? É, o Tampa caiu de uma forma bastante dolorosa para o Columbus e o Jackets ainda nesse ano, né? na temporada 2019 20 é, desculpa, da temporada de 2019. E assim, é, é uma parada difícil de, de você voltar, é, é, você tomar a decisão errada. Né, enquanto GM, né, o GM, o Julião Lisboa tinha trabalho de assumir e caiu essa bomba no colo dele quando o aconteceu. Ele teve a calma, ele teve a paciência de falar: Não, pera, meu time não tem nada de errado. O que aconteceu foi um evento extraordinário, o que de fato foi. E ele não fez nenhum tipo de mudança drástica, porque ele entendeu que aquele aquela equipe tinha totais condições de continuar na briga, pelo contrário, o Bruce Wall fez algum, algumas negociações que assim, em teoria foram caras, a aquisição do, do Barclay, Barclay e do Blake Coleman foram caras, por então, do ponto de vista de recursos que tiveram que dá mas o retorno veio agora, então assim, caro até a página 2. Né, então assim, Tampa começou a temporada devagar. Aí muita gente já começou. Ih, o Tampa, a derrota do Blue Jack, você acabou com o Tampa.
0: Ih, são os chokers, tampa... né? Aquela faiação.
6: é eu... show. o tampa já era. A gente tá calma, Natália, Natália, aqui tá de prova. Não deixa de mentir. Ela mesma era uma muito cética em relação ao próprio time. E eu consigo compreender, cara. Quando você perde feio assim? O meu, a minha primeira série de playoff já... quando eu já era torcedor. Já era era realmente fã, e eu tava ali acompanhando, torcendo, sofrendo foi uma barriga de 4 a 0 na final de conferência. Então, assim, Bons ali, ali é... Ali é onde você, você realmente fica desolado, você realmente fica sério, você fica tipo, de... cara, o time tava voando, chegou na, na hora e faz isso. Mas, o core o do Tampa Bay é muito forte, é muito equilibrado. Do goleiro ao ataque, é um time equilibrado, um time bem montado, é um time é draftado, é importante a gente colocar isso, é um time draftado, e aí fica evidente a importância que o draft da NHL tem, e isso tem sido um debate aqui e ali recentemente, por causa do barulho que está sendo feito sobre o La do barulho que foi feito sobre o Jack Hume, do Kaku no ano passado, entendo uma coisa, o primeiro round ele é sempre mais visado, porque é do primeiro round que sempre saíram as grandes estrelas, não quer dizer que outras estrelas não possam surgir de outros procedimentos Jamie Benn, escolha de quinto round, Henry um os melhores governos da história da NHL e do hockey, sétimo round sabe, então assim não é que se menospreze os outros talentos, o foco é no primeiro round, é uma questão comercial uma questão que está enraizada na, no esporte, é assim na NBA é assim na NFL, só não é assim no beisebol, que é um outro tipo de esporte é um outro tipo de desenvolvimento, não vem ao caso então, assim, Tampa veio para essa temporada, começou devagar, recorde ruimzinho em outubro, seis vitórias, cinco derrotas, recorde ruim em novembro, cinco vitórias, seis derrotas. Dezembro começou a melhorar um pouquinho, nove, nove vitórias, quatro derrotas, e daí não parou mais. Em janeiro, embalou, terminou a temporada voando, Nikita Kucherov, que tinha começado a temporada muito abaixo, mas muito abaixo mesmo, pegou o Pace, que ainda conseguiu terminar em os principais pontuadores, rating points. Se, se concretizando cada vez mais como um jogador de elite, né como você mencionou, o Brandon Point foi pego lá na terceira rodada, muito tempo passou ele, vai se concretizando como um grande jogador, como um jogador de elite. Victor Redman, que a gente já falou tantas vezes aqui, o Redman precisa estar saudável, o Redman precisa estar saudável, o Cuba precisa parar de forçar o Redman para se recuperar. Fizeram isso essa temporada e olha o que o Richard Redman fez durante todos os playoffs, com o Smythe Trophy, Toda, todo o merecimento possível. Então, assim, o Tampa soube administrar a, entre muitas aspas, crise a qual foi submetido. Não a qual estava, mas aonde colocaram o Tampa. Né? O Tampa foi colocado em crise no começo da temporada. E não é por aí. Né? Infelizmente, o Silvio teve problemas mais uma vez essa temporada, jogou muito bem durante a temporada regular e acabou tendo esse sério problema, não não conseguiu atuar nos playoffs, jogou apenas um jogo, conseguiu marcar um gol importante, inclusive, mas é uma peça é uma peça importante da equipe, é o capitão, é uma presença de festeiro incrível, é um cara extremamente carismático, e querido por muita gente na Liga, né? aquele tipo de jogador que não tem que tem algo ruim para falar dele, então todo mundo teve sua importância nesse time, nessa retomada que poderia ter sido um episódio muito ruim na história da franquia, né? se o Bruce Bois resolve que ele precisa rechir tudo, que ele precisa né, balançar as coisas por causa da derrota, isso você pode quebrar um vestiário dessa forma, e quebrando um vestiário você pode perder quase todo o talento que você tem lá dentro. Não porque os caras vão desaprender a jogar, mas é porque simplesmente tem certas coisas que você não faz dentro de um vestiário. Então, Tampa voltou, Tampa se reergueu, e chegou nesses playoffs né, com favoritismo, foi fazendo valer isso a aos poucos. Acabou perdendo no Rod Robin, Deixou muita gente de cabelo em pé. O Patrão vai repetir aquilo. Mas, bom, a gente pode ver que não foi nada disso que aconteceu. É... E encerrando meu anólogo aqui de introdução para passar para o pessoal. Gente, de novo, tenham paciência com o seu time. Tenham paciência com os seus GMs. Se o time perdeu uns playoffs aqui não é o fim do mundo. Tem outro no ano que vem. Entendam a, como a paciência é importante. Vejam esse time de Tampa, vejam o que aconteceu com eles nas últimas temporadas e entendam o porquê a paciência de um VM, a paciência de uma torcida, ela é extremamente importante, especialmente no hockey. O resultado é esse que a gente viu. Tampa Bay Lightning campeão desse time de 2020.
0: Matt, vamos falar um pouquinho aqui. Você passou um ano turbulento com o Tampa, porque a gente viu você reclamando desde o Começo da, da temporada do seu time Seu time realmente não começou bem Apesar de ter o melhor elenco disparado Da NHL assim, Tanto é que nos playoffs ganhou sem o estampos E tirando aquele jogo Que eu e você conversou do, Contra o Islanders Que eu falei que ninguém tava chutando no gol é, Parecia, né? Você tá assistindo patinação artística Ninguém chuta, toca, toca, toca é, E você tava puta Porque tem que chutar no gol É... Como que foi? Assim, durante a temporada você chegou a ter fé no seu time depois do começo, né? Porque janeiro foi muito bom. Ou você só foi começar a acreditar depois que vocês bateram o um sistema defensivo do Tortorella na, na primeira rodada dos playoffs? Ou você deixou de acreditar, só, só acreditou mesmo quando o Stanco ergueu a taça e você falou agora foi?
2: <risos> então, cara, eu como fã, eu tive várias fases. É, pra mim, realmente, a coisa só se concretiza quando você vê o seu capitão levantando. Mas eu não vou mentir, teve um jogo que foi é, no... no dia do Ano Novo, foi no dia 31, que foi um jogo que eu, eu, cara, eu nunca vou esquecer esse jogo, porque eu tava nas minhas festividades, mas obviamente eu tava vendo Rocker porque eu sou dessas pessoas.
0: Sim, todo fã mas... de rock <risos> faz isso, quem não faz isso não é um fã de rock de verdade. Errado. É, tá errado, <risos>
2: E foi um jogo contra o Búfalo Sabres. E foi um jogo que, assim, eu acho que o Tampa, eu acho que o Tampa levou, assim, uns quatro gols no primeiro tempo do Búfalo Sabres, que é também é um time que eu também até gosto de, de olhar. E não tava tendo nada, assim, de espetacular no Sabres nessa época, né, em dezembro. E eu fiquei assim, caraca! é essa, a gente vai perder esse jogo e, e tava. Eu acho que tava naquele recorde que o Tampa teve muito bom em dezembro e, e, e tava lá acompanhando e tal. E o Tampa saiu de um déficit de quatro gols e fez tipo cinco gols depois, sabe? E eu fiquei, caramba, esse é o tipo de reação que é muito importante e esse foi o tipo de reação que faltou na série do Columbus Blue Jackets. Então, eu honestamente, comecei assim, a, a acreditar um pouquinho do Tampa quando eu vi esse poder de reação. Porque foi justamente esse poder de reação que estava faltando naquela série contra o Jacket, que obviamente me traumatizou, traumatizou vários torcedores. E foi a partir dali que eu fiquei, hum, talvez, talvez. Talvez alguma coisa ali, né? Uma, uma postura diferente do mesmo elenco, né? Isso é muito importante, isso também foi muito fundamental no nos playoffs, e, e realmente o Tampa, eles não começaram bem a temporada, eu acho que o primeiro, o segundo jogo eles perderam pro Panthers e eu não tenho nem vergonha de admitir isso, porque, porque você como fã, você quer resultados bons, e eu realmente eu fui em vários momentos, eu fui tipo é, Cooper out, vai embora Cooper você... você é um fracassado, vamos lá mas é, é, uma, é uma reação muito ruim, porque foi como o Kaique disse é, você tem que ter paciência, sabe? Porque realmente é um projeto que tem 10 anos, mais do que 10 anos, 12 anos, e isso vai dar frutos, mas é aquele, é o tipo de fruto que você só vai você, você só vai colher depois de 12 anos. Então, isso eu acho que é uma coisa muito bonita no, no hockey e no projeto do Tampa também. E, e a gente, como torcedor, a gente tem que ter mais fé no nosso próprio time. E eu falo isso também muito pros torcedores do Red Wings. Porque o Wizerman tá lá, e o Wizerman é, é, assim, o maior nome do Tampa, honestamente. Porque...
0: Deveriam dar um anel, pra... deveriam dar um anel pra ele, né?
2: Com certeza, eu acho. Eu me sinto até mal, porque, tipo. Ele não pode fazer parte disso é, oficialmente. Mas ele é o responsável por esse elenco, por tudo isso, pelos drafts, por confiar, sabe? Na e... verdade, ele pode,
0: viu, Nath? Ele, ele é o pode? Time, é, é o time que escolhe. Tanto que, quando você tem jogadores trocados, é, já aconteceu do time da NHL. Chamar, por exemplo, vamos supor, não vou lembrar o nome do cidadão, mas é, vamos supor que o, o Penguins trocasse o queridinho do Kaique lá, o Crosby, é, na Deadline e o Penguins fosse campeão, o Penguins poderia chamar, se quisesse, o Crosby. E tem caso de jogador uhum. que tá no elenco, que não pisa nos playoffs, e eles não chamam para festa festa do... da... da comemoração do título. Então, assim, é o time que vai decidir quem vai ser inscrito na taça ali, os nomes de quem foi campeão, uhum. é o time que vai decidir quem participa do... das festividades. A não ser que o time dele não libere, que o Detroit fale, ó, oh, não quero que ele vá na festa, E beleza. É Nossa. contrato de trabalho, né? Não acho que aconteceria.
2: Cara, eu acho, eu tava vendo que, eu acho que, sei lá, são 28 nomes pra botar na não sei, e o tampo foi um 27. E eles estavam em dúvida quem botar no 28. Tinha muita gente falando de um goleiro lá que nem jogou, acho que nem jogou o tempo regular. Mas agora que você falou isso, eu espero muito que eles considerem, porque... Mas não tem, deve ter algum tipo de burocracia, porque não acredito que seja, tipo, você construiu o time... De... Não deve ser tão, é, não, deve ser tão fácil, é, não pode ser né? tão simples. É. É. Mas enfim, né? Ele também é um grande responsável. E para os torcedores do Red tem que ter paciência, gente. Porque vai vir coisa boa, mas tem que esperar. Não tem que, depois de um pegar, fui ruim, mandar embora o capitão, mandar embora o seu maior pontador que ganhou o Red porque Eu vi isso acontecer com o Kutcherov. Não... Isso não pode acontecer.
0: É, Matheus, vamos falar um pouquinho, você eu não sei quantos jogos você pegou do Tampa na temporada, mas nos playoffs, você, você como iniciante no esporte, você achou o Tampa tudo isso que a gente tá falando, ou você em algum momento teve dúvida que, de que o Tampa era essa, esse time de elite que, porque realmente é um time, é, quando eu comparo com o Islanders, né, a, a final de conferência, é, é um time bom, bem treinado, contra um time de elite do hóquei, um time perfe quase perfeito no hóquei ali, é, na maneira de jogar e na maneira de executar o hockey.
1: Olha, se a gente fosse se basear na temporada regular, que durou até o dia 12 de março, uh, eu diria que o título de tampa me surpreendeu, mas. Passados todos esses meses, jogadores esfriando aí é, com relação ao, ao tratamento físico, até a definição da bolha. E quando a bolha começou, quando os playoffs começaram, já deu para perceber que Tampa era um dos times diferentes do Leste. Era um time que estava com as suas estrelas funcionando. Engraçado que essa grande final uh, colocou os dois times mais estrelados, literalmente, é, um contra o outro, porque Dallas vira e mexe, quando precisava das defesas do Kudobin é, dava certo, quando precisava que o Riskan e o Klinberg aparecessem, eles apareciam quando o Pavelski tinha que estar tá lá para anotar um gol, ele anotava, então assim, os caras desabrochavam em momentos que, meu Deus do céu, a série contra o Flames que o diga, e do outro lado, a gente tem um, um Tampa Bay que, pelo amor de Deus, o Redman o Kucherov, o Palat, que assim o Palat para mim foi a grande surpresa do time é, junto com o Braden Point o que esses caras conseguiram produzir desde o começo do Round Robin para mim não me surpreendeu, então a gente pode dizer que essa temporada foi dividida em duas uma óbvia, é muito óbvio dizer isso mas sim. é pré-pandemia e, e pós-retomada uh, são dois tampas completamente diferentes, o da temporada regular eu não botava fé no título, mas o que apareceu pra bolha, é, dava sim pra colocar entre os favoritos, o dito e feito foi campeão e pegando um gancho naquilo que a Nath falou é, estudando para as partidas, deu para perceber como foram dois elencos diferentes, esses que entraram no, no gelo. A gente vê um Tampa Bay que se baseou completamente no draft, Enquanto Dallas é, pegava jogadores por meio de negociações e também apostava na free agents. Cara, de 24 jogadores do Lightning na pós-temporada, 9 foram selecionados pelo draft. Isso representa quase 38% do elenco. 7 foram contratados como free agents e 8 vieram via negociação, incluindo, como vocês falaram, o Blake Coleman e o Barclay Goodrow. Uh, então dá pra perceber que o trabalho que é feito uh, pelo Brisbane, é, foi um trabalho de médio a longo prazo, pegando, vai, a 4, 5 temporadas atrás... Foi um trabalho pensado, com tanto carinho, mas com tanto carinho, que uma hora isso ia render. É o que a gente fala de, de ter paciência, cara. É, é, hoje eu vejo torcedores, por exemplo, do, do Islanders, que eu tenho colegas que são torcedores do Islanders, que ficaram. Nossa, meu Deus, o mundo vai acabar com essa eliminação que a gente teve pro Lightning. Cara, desculpa, mas vocês chegaram numa. Vocês chegaram numa, numa, é, numa final de conferência uh, com a, a, a segunda linha. É, a segunda linha jogando bastante, mas o resto do time oscilando um pouco e o Varlamov que vez em outra tinha jogos um tanto quanto é, questionáveis uh, então uh, esse trabalho de paciência que o, que o Tampa teve para mim foi fundamental então eu acho que essa pós-temporada na bolha, ela juntou o útil com o agradável, o trabalho paciente que o general manager teve para montar o elenco e ao mesmo tempo o time dentro do gelo que conseguiu chegar num, num ponto perfeito, isso porque não tinha o Stankos então, deu para perceber que Tampa Bay, as próximas temporadas, com certeza tem muito a entregar.
0: É, uma coisa interessante que você falou, é, e aí o, a gente até comentou isso uns 4, 5, aliás, mais até atrás, é, a parada, na verdade, ela ajuda muito Tampa, porque, assim, existe na NHL, quando você pega das últimas 3, 4 temporadas, times que começam muito bem e caem depois. O Tampa era um time que começava super bem, chegava em janeiro com, assim, 95% de chance de classificação e ele tirava o pé. Quando ele chegava nos playoffs, ele não tinha a mesma força. O que aconteceu com esses times? Times, por exemplo, como o Islanders, que tem o Barry Trotz. Todo o time do Barry Trotz começa muito bem. O Islanders, quando começa depois da parada. O Islanders aproveitou disso. O nosso querido Montreal Canadiens. Toda vez começa bem. E o time do Montreal Canadiens é muito fraco perto do Pittsburgh, por exemplo. E o Tampa... É, a gente comentou isso. Quando voltasse, o Tampa podia se aproveitar dessa parada para começar como um dos times dominantes. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele fez o Round o, o Robin meio que uma pré-temporada. E a hora que foi para valer, ele demonstrou muita força, passou pelas melhores defesas da competição. É, então, eu acho que essa parada é clichê, mas ela realmente influenciou. É, bom, vamos fechar a tampa, e pra fechar Nossa, ficou zoado, fechar tampa, né? Mas enfim... Badum. É, badum, só faltou a... Vamos fechar o assunto de tampa, é, e aí depois eu vou trazer nossos fixos de volta pra falar. Nath, Matheus, e vou colocar a Laura também. Vocês acham que é possível repetir? É, o tampa, ele deve perder alguns jogadores, eu, eu achava que ia perder o, o Cirelli e o Segachev, mas... Tem indícios que não vão perder, que vão trocar, por exemplo, o Tyler Johnson, que já não tá tão bem. Trocar dois jogadores ali do, do bottom six com um salário mais alto, eles já resolvem esse problema de cap. Vocês acham que podemos ver um bicampeonato que não vem desde o Penguins? Ou vocês acham que vai ser um time super forte, mas que pode cair aí no meio do caminho? Vou começar com a torcedora, a Nath.
2: Ah, é, é. A minha visão como fã é assim. Nós somos maiores, conseguimos passar pelo Boston Blues, então a gente vai conseguir agora tudo. Ah, Mas, viu?
0: É assim que eu gosto. É assim que eu te ensinei. <risos>
2: <risos> <risos> Mas é, essa questão de perder os jogadores, né? Porque, tipo, tal, com certeza, o Tyler Johnson e o Gordia, eles vão. Eu acho que eles vão dar um jeito de mandar esses, cara pro, esses caras pro para algum outro time, mesmo eles tendo lá uma, uma cláusula que é a, a... acho que é a, a No Trade, não sei. É a que é bem, bem difícil de mudar.
0: É a No, mas, no, trade, é, no trade. No Full No é, Trade, né?
2: Isso, eu acho que é essa. E, e as peças que vieram depois, ok, elas estão assinadas por um ano, mas eu não sei... É, elas também foram muito fundamentais, né? Então, o, o Brise Boar, ele ano passado, ele não fez nada. Ele não fez nada na Trade Deadline. E nesse ano ele fez. E, cara, é, foi uma coisa que foi, tipo, cara, mas valeu super a pena. E, então, sei, né? Eu vou começar aqui, eu não vou ser tão otimista. Mas eu acho que é um time que tem capacidade, né? Ainda mais com estancos, provavelmente muito, muito mais saudável, né?
3: porque
0: Vocês não tá querem emprestar os estancos pra pagar. nós, não? Vocês não querem emprestar Oi? os estancos? Vocês, vocês não querem não. emprestar os estancos? A gente emprestou um monte de gente pra vocês aí, pra vocês chegarem nesse título aí. <risos> e agora vocês não querem emprestar.
2: Não, não, vocês... não, não dá. <risos> porque o estancos ele é, Eu acho que o estancos é uma presença que ele é além de jogar. Ele. É, não, é o, o time, campeão, né? É a sabe? cara do time. É... é o franchise
0: player do time, é.
2: É, não faz nem, nem um pouco de sentido só se o Brisbane enlouquecer mas enfim, eu acho que é um time que tem um elenco bom, eu acho que eles são capazes mas e se encontrar algum time melhor, sabe quem sabe
0: Laura, você que viu seu time repetir duas vezes, e a gente espera que demore mil anos pra repetir de novo é, mentira eu tô torcendo pelo Penguins nos próximos 100 anos ganhar mais um Stanley Cup você acha que repete?
3: Olha, eu acho que eu não me surpreenderia se o Tampa repetisse o back-to-back, -back, fizesse o back-to-back, -back, mas eu acho que não. Porque é uma coisa muito difícil, né? Para é pra poucos, né? Vi de Pittsburgh Penguins. E eu, é, tem um time muito bom, mas acho que não. ano passado, no, no Ice Icecast do ano passado, eu falei que o Blues poderia também. Mas é muito difícil, principalmente nessa situação que eu falei do Blues, é, teve a pandemia e tal, mas o tampo é aquilo né, levou para pro Overtime, já era, mas é, eu acho que não, sinceramente.
1: Matheus. Para mim tem condição. É, não, não, a gente não pode cravar Que de fato vai não, Cravar é difícil É, é. cravar é, é, é muito complicado Até porque é furar palpite É muito é dar pano pra manga para qualquer um vir falar com a gente depois né? Então, ah, a gente, a gente faz é... direto É, normal não, é, pra, Eu vou fazer um crossover aqui rapidinho ah, o, o Lanza vai participar Do, do meu podcast que é, o, que é o Time Out E eu tô aqui agora fazendo a participação no Icecast é, eu e meus outros dois colegas lá de bancada, a gente palpitou direto em toda a pós-temporada E eu posso dizer que a cada 10 palpites a gente só acertou um Então a gente tá muito bem obrigado nos palpites Mas seguindo aqui o raciocínio, é, eu acho que tem sim condições uh, Eu acho que o, o fato de como o título foi conquistado nessa temporada é, Pode dar um, um, um novo ânimo para a equipe, pode dar uma... Uh, Pode fazer com que o time entre com mais vontade na próxima temporada. Uh, se tiver torcida ainda por cima, meu Deus, aí a coisa melhora demais. É, eu acho que o título desse ano foi um título muito heróico. Então, jogando mais de 200 minutos de prorrogação, tendo o Stankos, é, que eu engraçado que eu, é a minha primeira temporada de NHL, mas eu já matei a, a charada do Stankles, né? Que ele é o mestre dos magos da, dos playoffs, né? Quando você menos espera, pum, <risos> ele aparece, né? 2 minutos e 47 de gelo em toda a pós-temporada e um gol marcado contra a Dallas. Então, é, esse título heróico, mas a possibilidade da gente ter público no ano que vem e o nível técnico da Conferência Leste sendo muito alto, sendo que tem Washington, sendo que tem Pittsburgh, sendo que tem Boston e outras equipes, Nova York também, a gente tem que colocar, uh, isso vai forçar com que Tampa olhe para si e fale, caramba, o nível aumentou, eu sou o campeão, mas, meu, eu tenho que manter isso aqui, eu vou, eu vou aumentar ainda mais o meu nível, então, eu acho que juntando todas as pecinhas, juntando todos os fatores, tem condição? Tem. Mas, tem que melhorar o nível, eu acho que tem que ir um pouco além, eles, eles conseguiram atingir uma zona de conforto que foi a zona do título, agora tem que ir além dessa zona de conforto, tem que sair da casinha e com certeza eu, eu creio que Tampa tem condições de fazer isso na próxima temporada.
0: Começando o nosso bloco 2, já falamos bastante de Tampa, vamos, mas o Tampa não ganhou sozinho, não jogou sozinho essa final, tinha um outro time do outro lado, Kaique, vamos começar com o fã dos tambores para falar do Dallas Stars, por que o Dallas Stars não ganhou e qual o futuro dessa franquia, que para mim foi um acidente esse time estar tá na final da Stanley Cup, é, parabéns Flames por todo o serviço prestado, é... Kaique. Lamentável. <risos> Flames é o Lamentável. responsável. O Flames ele é tão responsável pelo Dallas chegar na final quanto o Sharks foi responsável pelo Kings chegar nas finais de 2014
5: e 2012. É, eu não vou, não vou discutir isso com, com você não, porque o Flames perdeu na primeira rodada, né? O Sharks Colorado, e, Colorado e, e Vegas ainda tiveram a chance de eliminar a Dallas e não aproveitaram.
0: É, o, o Dallas usava aquele sistema de, de frustração do adversário, né? E, e até pegou tampa na final que sabia bater esse sistema de frustração, aquela coisa de segundo o Tyler Seng, eles não precisam fazer mais gols que o adversário para passar de série. Essa frase envelheceu muito mal. Muito mal. É, Kaique.
6: Então, né? É, o Dallas aproveitou a oportunidade que teve, foi um time que voltou bem na pausa. E clicou no começo dos playoffs. Então, derrubou o Flames com facilidade. E ninguém vai nada pro Dallas, né? Essa é a grande questão desde o começo. Ah, não. O Flames ia passar fácil o Dallas. É... Ah, não. Colorado, nossa. Colorado vai, Colorado vai amassar Dallas. Não. Quando chegou na final de conferência, eu, putz, acho que Vegas consegue, né? Vegas tem o melhor time e tal. Não. Só que aí, Dallas chega na final e faz o quê? Muda toda totalmente a forma de jogar, totalmente, o Dallas que jogava rápido, direto, atacando, virou um Dallas que começou desde o jogo 1, foi o único jogo que resolveu jogar de fato, e a partir dali, jogo físico, a partir dali, porrada, era hit atrás de hit atrás de hit, disco sobrando, espaço de gelo, amigo, Contra Tampa, não vai rolar. A gente viu o que Tampa fez com os Bruins nessa, nesses playoffs. É uma coisa que a gente já falou antes. né é, Os Bruins, eles são um adversário difícil para todo mundo. Difícil para todo mundo, por quê? Porque os adversários tentam entrar no jogo dos Bruins para bater de frente com eles ali dentro. Carolina tentou isso ano passado, até tentou isso esse ano e a o que deu. Tampa... Não entrou no jogo dos Bruins e amassou os Bruins, fácil. Mais porque, do que então, o Islanders até, mais do que o Jackets. Muito mais, muito mais, porque Tampa fez o seu jogo, e expôs umas fraquezas dos Bruins que ninguém via fazia tempo e que agora os cara estão tentando forçar a cabeça lá para pensar o que são fazer para resolver. E Dallas erro. após fazer três séries que eu posso falar de forma basicamente impecável. Duas, né, e a série contra o Colorado, o Dallas pulou na frente, deu aquela diminuída, deixou o Colorado empatar a série, e assim, é, tudo bem, tá, jogando com algumas lesões, não sei o que, cara, o a principal, a principal jogador do Dallas Sardine é 9,85 milhões de dólares por temporada. Ele tem 28 anos de idade, se não me engano. Ele tá no ápice da sua forma, ele tá no ápice do seu jogo. Ele não aparece desde o round 1. Ele não apareceu os próprios Não, só te, cortando, só, só te cortando, só te cortando.
0: Lesão não é desculpa. O principal jogador de Tampa tava machucado também. É, é, qualquer, não, qualquer, time que, qualquer time que me falar de lesão, meu, o Stankos não jogou os playoffs inteiros, gente. Jogou dois minutos. Então assim, não vem com essa desculpa. Essa desculpa não existe mais
6: continuar Carlos está falando, você já sabe do palio, você prejudo o jogo da pessoa, você tem lesões em áreas como pulso, quadril que são essenciais para o jogo de rock, prejudica prejudo. Amigo, não tenta bancar o super herói. Essa porcaria dessa cultura de jogar através das lesões, forçar a barra, isso vai custar caríssimo para alguém daqui a pouco, como já custou no passado e a gente a gente não, tem tanta, não, tem, isso não, não teve tanta visibilidade que a Liga conseguiu abafar, a Liga fez acordos, a Liga falou organizações não sei o quê. Mas isso vai testar a carreira de alguém né, notoriamente daqui a pouco e aí sim, eles vão passar a levar a sério. Então assim, o Thaleseg não jogou os playoffs inteiros. Desde quando ele estava machucado a gente não sabe, mas foi a série contra o Flames, foi a série contra o Avalanche, nada. Jamie Benn apareceu bem demais durante os playoffs, para chegar na reta final, para chegar na, na, na final desse temporada, virar um ogro dentro do gelo que só queria saber de bater. Apareceu em algumas horas, criou algumas jogadas e tudo mais, mas esqueceu completamente todo o jogo que ele tinha feito durante todos os playoffs. Né? Quem apareceu nessa hora? A defesa dos Stars, excepcional os playoffs inteiros. Miro inteiro, Hayskinen, John Klingberg, magistrais, magistrais. Eu até comentei que em um, em um caso assim, extremo onde o Enfim e os não fosse o time campeão, o que é muito raro acontecer, o Rayskane seria esse cara, provavelmente. Junto com o Rodobo, que teve alguns jogos um Clube Ruins na, na época não, Mas que ajudou a levar, o, ajudou a levar os para nas finais assim, um foda. Sem Rodobo não teria acontecido. Ele roubou muitos jogos antes do Vegas, principalmente. Então, assim... Chegamos nas finais, quando o Dallas mais precisou do seu ataque, quando mais precisou das suas estrelas. Cadê? Quem apareceu? Joe Pavelski, 36 anos de idade. Dado por muitos como um reforço muito caro para o Dallas, como um cara que já tinha tido todo o seu melhor no Sharks. Apareceu Corey Perry, 35 anos. Foi, tomou buyout do, do Ducks no ano passado, porque muitas lesões, salário muito alto, já não estava vendendo mais nada, assim como o tipo do Ducks todo no total. Foram os caras que apareceram para roubar os jogos nessa série e dar vida para o Dallas no seu mecânico. Então assim, não sei até que ponto realmente lesões podem ter afetado o game plan dos Stars, pode ter sido mais de um jogador, pode não, pode não ter sido apenas o ok? Mas assim, o Dallas abandonou toda a sua forma de jogar. Toda, toda, toda. Toda a forma de jogo do Dallas foi abandonada ao início da série contra o Tampa na Stanley Cup. O preço para isso vem no resultado.
4: Guilherme. É, em relação ao Dallas, eu acho que assim, é... tudo que previ... a, a nossa previsão do o confronto contra o Flames, Avalanche e Golden Knights aconteceu contra o Tampa Bay. É. Contra o, o... Principalmente contra o Avalanche e o Golden Knights, que eu dei uma atenção maior nesses jogos. O Dallas Stars foi lá, venceu muito bem o Avalanche, marcando, marcando muito gols. É, venceu o Golden Knights, indo muito bem na, na defesa, segurando muito bem o ataque do Golden Knights. Embora o ataque também bem, isso aí teve uma parcela também do próprio ataque do Golden Knights. Mas enfim. Uh, e aí, contra o, o Tampa Bay... Como o Kaique falou, é uma equipe que no primeiro jogo vai muito bem. Mas de resto, por exemplo, o Joe Kiviranta, ele foi muito bem contra o, o Golden Knights. E não apareceu muito contra o, o Tampa Bay. Acho que isso resume muito bem como foi essa Stanley Cup. Né? Todos os destaques, com exceção do Pavelski e o Kudobin, todos os destaques que tiveram, dos playoffs até a Stanley Cup E acabaram não indo tão bem assinar para própria Stanley Cup Pensando na equipe a temporada que vem é, Eu não acho absurdo colocar ela O Dallas Stars como uma Favorita ali na divisão central para mim vai disputar com o St. Louis Blues E o Colorado Avalanche é, Pela liderança uh, Agora, é uma equipe Velha, dos destaques Somente o Kiviranta é novo, nasceu em 96, tem 28 anos. O, resto, o resto tem, tem mais... mais. Sim, então. O re... o... Fora os dois, o resto tem tudo mais de 30. Tá tudo mais próximo da... da aposentadoria do que de chegar no seu auge físico. É, eu espero estar aqui no... no draft. Espero que também tenha uma outra live draft na temporada da temporada para 2021, de 21 para 2022. Para ver como o, o time do Dallas vai se comportar em relação ao draft, o draft off-season, porque é uma equipe que, se deixar se deslumbrar por essa Stanley Cup e eventualmente uma boa te temporada que vem, talvez possa cair naquilo do, do Sharks, de ficar com um time muito velho e aí ter que esperar algumas, algumas temporadas para conseguir fazer um rebuild. Mas foi uma surpresa, porém se tivesse ganho não seria uma surpresa tão entre aspas desagradável como seria o Wilders se fosse campeão do do da Estrela Camp. O fato é que o Dallas jogou bem, infelizmente não na Estrela Cup.
0: Laura, o que, que você tem a dizer sobre Tyler Seguin?
3: Bom, primeiramente, hoje estamos gravando dia primeiro de outubro. Faz três dias que o Lightning ganhou a Stanley Cup e ninguém viu o Taylor seguindo ainda. Então, <risos> se você tiver informações sobre ele,
0: <risos> procure as autoridades responsáveis, procure, né?
3: Procure, porque o homem sumiu. E ou coloque é... no
0: lixo mais próximo, perto de Sim. você, né?
5: Queimou, vaca
0: avacalhou. pesadão.
3: Segundo. É, seria um crime o Stars ser campeão da Stanley Cup Antes do Colorado Avalanche E voltando um pouco Eu queria falar aqui da, da série Contra o Avalanche Porque o Dallas venceu a série No jogo 7, no overtime né? E foi 4x3 Mas a gente viu a defesa do, Dos Stars oscilando muito Tomando muitos gols Teve acho que dois, dois jogos que tomaram seis gols Do, do Aves E é aquilo né Pavelski não é, não é pra carregar tanto animal, né? Então então a gente teve também no, na final o, o Lightning com muitos gols. Apesar de que a defesa do, do Stars tentou, tentou. Mas não tinha aquele clout, né? Porque quem era pra ser, desapareceu. Então, ó, hoje é quinta. Talvez amanhã a gente veja no Globo Repórter por onde anda Taylor Tyler <risos>
0: Lucas, destile seu veneno. Você nem pode destinar muito o veneno, porque vocês perderam feio pro Dallas. Vocês pipocaram pro Dallas. Ah, foi. Foi um colapso ridículo.
5: O Flames não tinha liderança no... Vai começar Capitão. a choradeira. Vai começar a choradeira, Kaique. Não, que nem eu tinha, que nem eu tinha falado no... no Ice, que a gente falou dos eliminados na primeira rodada. Né? O Flames não tinha liderança no... depois que perdeu o Kachuk, lesionado. Né? Assim... Onde está Tyler Seguin? É, como, como a Laura bem pontuou, né? sumiu, o, desapareceu nos playoffs todos. Aí sai essa notícia que ele jogou com quatro lesões diferentes.
0: Complicado. Não precisa fazer gol só passar de fase, né? É, ainda dá uma declaração <risos> dessa.
5: É, Jamie Bennett estava querendo entrar para a WWE. Pelo que parece. Acho que ele vai fazer uma coletânea de um, um vídeo de, de compilação de tanto que ele bateu nesses playoffs e, e mandar pro senhor Vince McMahon. Pra ser a próxima estrela da WWE aí. Porque a única coisa que ele fez foi nesses playoffs foi bater. E quem que apareceu mesmo? no, no time do Stars? Joe Pavelski. É, Miro Heskany. E na série contra o. contra o Golden Knights teve o Kividanta. Então assim, as estrelas não apareceram, as grandes estrelas do time não apareceram. Veio o Pavelski, que também é, é, é estrela do, do time, do Rock, mas ele que tomou a liderança do, do clube, ele que. Ele que liderou o time no. no. Nos playoffs, né? Ele acabou liderando, porque o capitão mesmo, Jamie Benn, nada. Tyler Seguin aqui também era para liderar. Nada. Então, assim... É. Só queria dar um falar uma coisa que eu até postei no Twitter vamos, no, no dia que o Lightning ganhou. É... Que, que coisa... Dá um quentinho, certo quentinho no coração ver Corey Perry perdendo, porque... Nossa, que jogador que eu detesto, viu? Desde é a época ele. que ele
6: jogava no Dux. Já tô iniciando a campanha Corey Perry nos Fenris essa temporada.
0: Ah, a gente também.
6: Tá doido pra ver ah, vocês no... Pegar todo ah,
0: mundo. É, por favor. Ah, tô baratinho, tenta... baratinho, não é baratinho. tenta problema. Tenta estender. Isso,
5: vai estender. na janela. janela, é. Ah, faz é... que nem o Red Wing. Vai assinando esse contrato <risos> aí com o cara velho. Vai estendendo é a janela quando você vê. O seu, seu, assim, você tá tão no fundo do poço que você vai precisar de umas 10 temporadas para um rebuild decente. E todo mundo vai adorar isso. Estamos na torcida.
6: Por favor. Se vier na FADE aí por um milhão e meio, dois por uma temporada, é mais, ah, lucro, é mais lucro do que prejuízo.
0: Ah, tá bom. É, tudo bem que assim, o Corey Perry é melhor que o Kurds, então acho que vai render mais do lado do Crosby, entendeu? Mas enfim, esse programa não é para falar de Penguins. Esquece o Penguins. É. É, é o cara que é, pra... quer é vir falar de Penguins, não
6: esquece que é sobre os sobre o o campeão o... e o vice, né? É
5: impressionante. <risos> então,
6: vamos, vamos, vamos finalizar, finalizar para falar do, do Stars. Queria completar, gente, sobre o Tyler Sagan. Se assim, eu peço ao eu... pessoal <risos> não, levar, não levar a gente a mal, mas olha só: se alguém, alguém ver, avisa. É. <risos> Também. Ou jogue no...
5: Ou, ou coloque no principal lixo no, no, o primeiro lixo
6: que você vê à direita. Sobre... A sobre... é
3: pacada no Twitter,
6: gente. Pelo amor de Deus. Sobre o seguem <risos> é assim. É, tudo bem. Eu, eu consigo compreender se ele tava realmente com esse tanto de lesão, como estão falando e tudo mais. É realmente difícil de jogar dessa forma. É, isso implica no, no desempenho do de um jogador. Mas não é de hoje que isso acontece. É isso que... Isso que as pessoas batem tanto na terra sabe? É isso que as pessoas tiram tanta onda com ele que as pessoas implicam contra ele o Não é de hoje que o Sagan some dessa forma. As, temporadas, regular, as temporadas, temporadas regulares do Sagan não têm sido como deveriam ser. Ele teve aí duas temporadas para trás, se não me engano, com 80 e poucos pontos e tudo mais. Mas, de resto, o Sagan está ficando mais escondido. O presidente do da, das Stars, alguns anos atrás, dois anos atrás, ele publicamente escurraçou o Sagan e o Ben, que eram dois caras que estavam somando aí quase 20 milhões na folha de pagamento do time, e estavam subidaço Ele usou o termo horse, horse shit É verdade, isso aí. É, a gente não disse que disso inclusive. É, sabe, que basicamente ele falou que o Ben e o Sagan eram dois merdas na, na, na lata, assim, publicamente. Pra, isso deu resultado, fez os caras meio que acordarem para vir e entender o papel de liderança que eles têm até a equipe. E o Taylor Sagan, e aí um spoiler que eu posso adiantar um pouquinho, há algumas semanas aí. Logo mais a gente vai estar falando um pouco sobre a troca do Tyler Sagan de Boston para Dallas. É um dos próximos especiais que a gente está desenvolvendo e que vai sair daqui algumas semanas. E ali já tem um pouquinho dessa sementinha do que levou o Boston a trocar o Sagan. E parece que o Sagan não mudou nada desde então. O Sagan continua a mesma pessoa, continua o mesmo tipo de jogador, sem muita responsabilidade sabe, sem assim, muito, muito drive, né, que eles falam, sem assim, aquela paixão, aquela coisa de, de tipo, de liderar de puxar como deveria. O Seguin é só mais um dentro do gelo, com muito talento, é óbvio, e que, só que tem dia que o Seguin não tá muito afim, e é aquilo. O grande problema é que parece que são muitos dias que o Seguin não tá muito afim. E, assim, 9,8 milhões, cara, não, eu, não é assim, o pessoal reclama muito, né, o Jonathan teve já reclamou disso, que hoje, as pessoas veem os jogadores como o número dos seus salários. Desculpa, o rock é um esporte, é um esporte sensacional, mas a liga NHL, a instituição Dallas Stars, é um negócio antes de um time de esportes. É, é chato falar isso, mas é a realidade. O Dallas Stars é uma organização lucrativa, eles buscam o lucro, eles gastam e investem para lucrar. É, é o básico, as ligas americanas elas são muito assim, elas são negócios, são frontrias e tem que gerar lucro. E pro Dallas Stars não tá sendo o melhor negócio esse dinheiro todo em cima do Tyler até agora. Então assim, não tô dizendo que tem que trocar o Tyler Sagan tem que fazer, assim, fazer aquilo. Mas assim, vai ter que chamar o Tyler Sagan num canto e falar assim, meu amigo, você é a cara desse time aqui, ó. a gente fala em Dallas Stars, remete a Tyler Sagan. Então a gente precisa de muito mais de você. Foi o que o Chiarelli fala. Na reunião que o Chiarelli teve com o Estado do Luiz na época, a gente precisava de muito mais desse rapaz. Aquele Ele fala assim, aquele rapaz em Chicago lá, o Kane, olha como ele jogou nesses playoffs. E a gente precisava demais dele aqui. E ele não deu pra gente. Então eu tô achando que talvez não seja aqui o lugar dele. Ele não seja de acordo com a nossa filosofia. O Chiarelli foi muito criticado por essa troca. A troca, teoricamente, ali, as peças movidas, realmente elas foram... Bem questionáveis para o lado dele. Mas o motivo que levou o a ser trocado pelo Boston Bruins, de forma alguma, foi um motivo fútil, como muita gente gosta de falar. De maneira nenhuma, até porque o Boston Bruins é uma instituição tradicional e muito, muito clássica. e tem certos valores ali dentro que desprezam demais, e o seg não conseguiu é...
0: Eu concordo um pouco com o Davis, mas o dia que a gente fizer o prometido esse cast de despedida quando a gente vai falar de cap porque vai ser o icecast da treta eu de um lado cai do outro é... a gente fala sobre esse negócio de número vou passar para o Matheus falar um pouquinho de Dallas e aí depois aí o Matheus volta para mim a gente já começa a emendar aqui o próximo tema Matheus fecha sobre Dallas para gente por favor
1: Cara, eu vou ser bem sucinto, porque assim, Dallas tem seus méritos por ter chego na Stanley Cup? Óbvio que tem, já é de, como eu falei numa transmissão, desabrocharam no momento certo. Mas vamos pegar aqui alguns fatores que contribuíram para isso. Série contra Calgary, Kachuk fora. Série contra Colorado, que virando aparece do nada, Grubauer e Françuz machucam. Série contra Vegas, Paciorette, Marcha solta, Stassny, uh, Riley Smith, companhia, não estavam não jogando absolutamente nada. Uh, você depender do Alec Martinez e do, e do Shea Theodore toda hora, desculpa, é, é muita dependência. E essa dependência ficou clara com Dallas, com seus defensores na grande final. E aí você chega na, na série final e não tem essa sorte. Não tem. Então, assim, Dallas teve seus méritos, teve, mas também teve muita, muitos fatores pontuais de sorte para conseguir chegar. E eu fico pasmo que, eu não sei se eu não escutei a palavra, mas vocês não definiram a, a atuação do Tyler Sagan, se, se assim a gente pode chamar de atuação, é, na palavra mais clara que tem no mundo hoje. E a palavra é pipocada. Pipocou legal, pipocou bonito. Porra, meu, que isso! Eu assisti, olha, pra você ter uma ideia, eu assisti no dia seguinte ao jogo número 6 que definiu a série Os Donos da Bola de Dallas e o craque-neto de Dallas estava full pistola dizendo que ele era um... Ele era, ele era o quê mesmo? Ele era um patins de rato, ele <risos> é, era um oreiudo e que não sabia fazer nada direito. Concordo com o craque-neto de Dallas.
0: Pior que tem um menino no, no grupo de torcedores da né, Letioc toda vez que o Dallas... Perde, ele, ele manda essa. Cadê vocês, seus oreiúdo, não sei o quê? Amigaça, amiga da vindo, Natália.
5: <risos> tinha que ter vida a pé, oh, <risos> comendo aquele lanche que eu comia. Meu BFF.
4: Como é presuntão. Ah, é é.
5: Presuntado. Aquele queijo tá, tá até grudado, curtido.
3: Crack Neto nunca erra, hein? Tyler Imagina de, de Dallas.
0: Ah, não, eu falo, e pior que assim, né? Dallas, Texas, interior dos Estados Unidos, o cara fala igual o sotaque dele ainda. Ah, é, vamos Matheus, primeira temporada da NHL que você narrou, que você participou, que você viu é, atentamente, como que você pode dizer que foi seu recebimento pelos fãs, é, o clima... E outra, que time você torce? Porque aqui depende do que você responder, nós podemos cancelar esse s Então, já vamos, já vamos deixar algumas coisas. De deixar... Eu
1: acho que vocês vão cancelar. Eu já sei. Eu já, Lamei, sei, eu, Lamei Lamei já sei, eu já, sei, não, não, quem, 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 eu já sei quem já me segue no Twitter tá ligado. Inclusive, hoje de manhã eu coloquei eu um negócio vi. lá no meu Twitter que, que quem, quem viu, viu e já sabe. Eu não tenho eu medo sei. de esconder meu time uhum. e tal, mas uh, sou torcedor do Boston Bruins. Uh, mas, tem, mas tem uma justificativa muito, muito legal, que tem, que tem até a ver com, a, com, a, com essa primeira temporada que eu fiz. Uh, por exemplo, eu com a NFL, eu demorei quatro anos para definir o meu time, que é o Denver Broncos. Uh, ainda não tem um time na Major League Baseball, ainda não tem um time na NBA, mas o fato de transmitir muitos jogos do, do Boston Bruins, e ao mesmo tempo o meu primeiro bordão na ESPN foi um bordão referente ao hockey por causa do Pasternak aquilo mexeu comigo, eu eu ali eu, eu, eu me toquei, cara, eu acho que eu achei o meu time, então é muito por causa disso, né, de tanto você narrar, de tanto você estudar, de conhecer os jogadores e ao mesmo tempo você narrar muitos gols de um deles, que no caso foi o Pasternak, uh, que eu criei uh, o bordão, né, It's Pasta Day, uh, então foi muito bacana uh, conseguir essa conexão, uh, e cara, sobre a primeira temporada... Eu tinha certeza, mas assim uma certeza absoluta, que quando quando eu terminei meu primeiro jogo, que inclusive foi o que foi é, o jogo de abertura da temporada entre Blues e Capitals, eu tinha certeza que eu ia ser escurraçado no Twitter, que a galera ia me xingar até altas horas, que a galera quando ia, quando visse meu nome na escala ia desaprovar e tal. Para você ter uma ideia, eu só consegui falar um nome naquela partida no terceiro período, porque foi quando eu dei quando deu o pulo do gato em mim. Porque eu percebi que se eu jogasse o, o retorno em inglês no talo, eu ia conseguir falar alguma coisa, porque aí eu ia escutar a narração original. E aí eu comecei a fazer isso e começou aos pouquinhos a dar certo. E tem um fato que é muito engraçado desse, desse dia, dessa primeira narração. É, eu acho que foram é, duas meninas do, do NHL, elas estavam no, nos estúdios. Não lembro se era a Marcela e a Mafê, não, não me lembro se eram elas. Uh, mas eu lembro que no intervalo do primeiro para o segundo período elas entraram no estúdio para conversar com o Thiago e tal. Nossa, eles naquele clima de descontração. Ai, voltar a temporada, que beleza. E eu de cabeça baixa, querendo chorar. Falando, senhor, me tira daqui. O que, que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, eu não mereço estar tá aqui. Jesus, me ajuda. Eu tava desesperado, morrendo de medo. Tanto que quando me escalaram para fazer o meu segundo jogo de NHL, eu não queria fazer. Eu simplesmente... É, olhei cheguei pro meu produtor e falei cara eu queria não poder fazer esse jogo para poder assistir quem vai fazer pegar um pouco do, de como é o time da coisa e tal e aí eu fui chamado para uma reunião na, na em uma das salas lá da emissora eu achei que eu ia levar uma bela comida de rabo pelo que pelo que eu não fiz na, naquela transmissão mas muito pelo contrário, eles me incentivaram, eles falaram, Matheus, não recusa os jogos, pega, estuda, se joga. E eu falei, beleza, os caras acreditaram em mim dessa forma, aquilo mexeu comigo. E aí eu comecei a estudar muito mais sobre o esporte. E aí, jogo a jogo, eu fui melhorando. E à medida em que você vai conhecendo os times, vai conhecendo os jogadores, você não fica tão dependente de procurar o nome de cada um na hora do jogo. Tanto que quando eu fiz nessa temporada... É, eu fiz o um jogo entre Tampa Bay e, Dallas, e Boston Bruins, o jogo 1 um da série, que foi vencido por Boston por 3x2, se eu não me engano, uh, naquele jogo eu praticamente não olhei no papel da escalação. E é muito bacana porque o hockey, ele me dá a oportunidade de fazer aquilo que eu fazia no meu começo de carreira, narrar no pique de rádio, narrar naquela rapidez, na, naquele negócio que não deixa o telespectador pensar, criar aquele, aquela fantasia na cabeça de que meu Deus, esse jogo tá maravilhoso, por mais ruim que ele seja, meu Deus, ele tá maravilhoso, então é, foi uma situação que me favoreceu muito. E além disso, ter o, o Thiago Simões do meu lado, cara, eu acho que se gratidão é uma palavra que a gente. Gratidão é uma palavra que a gente tem que levar pra toda a vida, cara. E eu acho que uma das pessoas que eu sou mais grato desde que eu entrei naquela emissora é o Thiago. Porque o Thiago teve toda a paciência do mundo pra é, dar os conselhos, é, corrigir as minhas falhas, é, falar quando eu tava bem, falar quando eu tava mal. É, me dá todas as dicas possíveis de como conseguir acompanhar o jogo, de como conseguir falar o nome dos jogadores, então é, muito dessa minha evolução no hockey eu devo ele, devo também ao Ranachiro que é o nosso produtor é, ouvir os outros narradores também fez muita diferença mas cara, eu posso te dizer que quando a temporada terminou, quando o Ari tava encerrando a transmissão, é, pra quem não sabe, a, no, a, o grupo Disney hoje tra, tá trabalhando a maioria dos funcionários de casa e quando tem um narrador fazendo jogo de casa, tem um narrador de stand-by, porque a gente depende da internet, então se a internet do titular cair, o reserva tá lá e assume. E eu fui o reserva do Arim em todos os jogos da série final contra... entre Dallas e Tampa, eu narrei o jogo um e fiquei de stand-by nos outros. Cara, quando o Arim encerrou a transmissão do jogo 6, é... me veio um negócio, cara, dentro de mim, que eu... foi como eu falei no começo, no meu destaque inicial, eu não esperava que o esporte fosse mexer comigo de uma forma tão forte como a NHL mexeu nessa temporada e é, eu, eu, não, eu não gosto de ficar me gabando por um monte de coisa mas é, foi nítido e eu fico muito feliz da forma que eu evoluí, da forma que eu melhorei, hoje eu posso dizer que eu narro rock de uma forma muito bacana, da forma que eu gosto de fazer é, criei o um, criei um meu estilo de, de narrar é, é, tenho o meu jeito de gritar gol tenho o meu jeito de, de, de tentar descontrair, tenho o meu jeito de de ir no Twitter e interagir com todo mundo, porra, eu adoro ir pro Twitter ver as participações da galera, porque até dois meses atrás, antes de eu ser contratado, eu, eu era aquele cara que ficava no Twitter implorando para ter o um nome lido no ar, então eu valorizo muito a galera que tá na internet participando. Então, vira e mexe, quando tinha alguma brincadeira nas redes sociais, no, no Twitter, na, na hashtag, eu trazia essa brincadeira pro ar e dava super certo, Meu, era muito bacana, então é, é um saldo muito positivo que eu tenho dessa temporada. E tô muito, muito otimista, muito ansioso e com uma vontade tremenda de que chegue logo essa segunda temporada para continuar dando sequência naquilo que, felizmente, hoje tá dando muito certo.
0: Pô, a gente fica muito feliz, a gente, como torcedor, agradece, porque é muito difícil você ter conteúdo de qualidade em português, e, e aí eu digo conteúdo de qualidade até né, em relação a matérias, em relação a, coisa, a, a ver o nosso esporte na TV, né? A gente... É acostumado a ver, não vou citar nenhum nome de emissor aqui, mas se você vê uma notícia de hóquei na TV aberta, é, é de briga, é confusão. Você nunca vê a pessoa falar do esporte com a beleza, a coisa que a gente admira, que é uma jogada, que é o, um drible, que é aquele chute sem ângulo dos tampos, que eu nem sei como é acertou aquele gol, um, sem jogar milhões de meses. O cara me põe aquele disco que ninguém consegue colocar ali. É, então, a gente, como fã assim, o que eu posso dizer é que a gente só tem a agradecer e espera que o crescimento do rock brasileiro ali, do rock no Brasil é, e de vocês continue durante muito tempo. Amém. É, amém. Bom, vou começar nossa lista de encerramentos. É, hoje tem bastante gente. Hoje a gente vai falar de todo mundo aqui. Hoje é um... Não é a despedida da temporada, mas a gente vai fazer um agradecimento geral. Nath! mensagem pro o torcedor de tampa nem vem falar que você não, não pensou porque o Kaique escreveu faz 10 minutos aqui então mensagem uhum. final só só despedida agradecimento da temporada beijo para a mãe para tia pra avó, para quem se quiser é, é seu aí vou marcar que isso tem dois minutos e meio você tem três vai o cair vai ter um para gente tira dele dá para você
2: ah, essa temporada não poderia ter terminado melhor, né? Meu time foi campeão em todas essas circunstâncias, tendo que provar muita, muita, muita coisa. É... Eu, eu, eu acho que só de saber que os Tancos, Redman e o Poit, Kutcherov, que eles têm o um nome na taça, eu não espero mais nada, já estou por agora feita. Mas é claro que um back-to-back -back seria ótimo, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. E muito obrigada por... Poxa, acho que eu já... Acho que eu já fiz um ano também na equipe. E vocês são, assim, incríveis, maravilhosos. Me acolheram, sabe? Toda a paciência também. Porque eu também sou ainda... Eu ainda me considero uma novata, né? Eu, eu assisto... Eu ainda vou fazer dois anos que eu tô assistindo rock. Então é uma coisa ainda muito nova. E essa paciência que vocês têm. E também esse interesse de estar sempre... Fazendo esse conteúdo... Para o brasileiro, é uma coisa que, para mim, é, assim, tem magra. E muito obrigada. Vamos, vamos continuar aí. E é isso. Muito obrigada, gente. Por, por, por todos esses momentos. Parece até o um, um último Icecast, mas não é.
0: <risos> Laura, você que participou de muitos Icecasts, esse ano teve muitas dificuldades. Eu já falei mil vezes que adoro quando você vem. Meu irmão, esses dias, ouvindo... O SCAST, depois até falar com o Guilherme disso, falou, os comentários do Guilherme e da Laura são os melhores. Então, <risos> apareça mais, por favor. E só mensagem final
6: aí.
3: É, primeiramente, igual a Nath, eu queria agradecer a vocês. É meu segundo ano na, na NHL Brasil, minha segunda final de. Meu segundo ano não, meu primeiro ano. Um ano e meio, sei lá. Vamos arredondar. Mas é minha segunda final de Stanley Cup aqui. E agradecer ao Matheus também pela narração por estar aqui hoje. Parabenizar a Nath de novo. E já que o Vini citou aqui nos bastidores do meu Fora Carilli, quero mandar um fora todo mundo pro Corinthians masculino, <risos> que o feminino só me dá orgulho. E é isso, galera. Parece uma despedida, mas não é. É mandar um beijo também pra, pra Bruno e pra Ana do, do Instagram, do ao Brasil e pro resto da equipe também mas é isso
0: ah, vamos ver quem vai agora Guilherme, já que eu fiz o, já que eu já dei o spoiler do elogio só mensagem final de temporada é... meu irmão falou que seu comentário é um dos melhores que tem na, no Icecast ele gosta de me cornetar né? mas enfim
4: agradeço seu irmão quando você for pro Canadá por mim Principalmente <risos> vocês foram para Montreal, né? Agora vocês já sabem que eu torço para vários times, né? Eu sou cosmopolita. conta é isso, é, eu queria agradecer também a galera do Nerdio Brasil por ter me selecionado essa temporada, né? No do, do retorno da do COVID, da pausa pro o pro COVID é, para a equipe. É, quem me conhece sabe que eu sou um pouco tímido, então quando eu chego num lugar que eu não conheço ninguém eu fico mais retraído, eu demoro um pouquinho para me soltar, acho que vocês perceberam que com o tempo eu fui me soltando no próprio tá melhorando, tá melhorando. É, quando, <risos> quando eu entro aqui eu já puxo mais papo com vocês, queria agradecer, principalmente o Kaique também aqui deu apoio em relação às postagens de Facebook, ao Lucas você também, Vinícius, aqui no Cash. Queria dizer que o Facebook continua é, off-season, né, então terça-feira que vem tem draft, tem movimentação das equipes e eu vou postando prometo que vou postando o, tudo, tudo que que sair na Energia TV que sair nas páginas da, das equipes eu vou compartilhar na, na página da Energia Brasil no Facebook é, não sei se vai rolar mas também NWJL na temporada que vem quando começar a se rolar também vou compartilhar como eu já compartilhei algumas notícias é isso, terça-feira que vem tem draft e live
0: a gente já faz depois. Lucas, primeiramente, Lucas entrou esse ano, me ajuda a produzir o sketch. O sketch tá bom eu produzi se o sketch tá ruim, vocês cobrem o Lucas.
5: É sempre assim, né? A culpa é a culpa de quem chegou depois, né? <risos> uh, é, participar de podcast sobre rock é um sonho antigo meu. E vocês terem me chamado aqui pra. Pra participar do Ice, pra mim, poucas coisas me deixaram mais feliz esse ano. E ter virado fixo, regular, é realmente algo que eu, que eu adoro fazer, adoro falar de volta. É meu esporte favorito, sem dúvidas. Eu tenho uma paixão muito grande pelo esporte. E poder discutir com vocês, é, pra mim, não, não tem preço, sabe? O Sevigny, até com o Kaique mesmo, que é chato pra caramba mas <risos> entende muito é, Nath, Guilherme também que...
4: Lucas, que, só desculpa de interromper além de você ter entrado no, no podcast aqui no icecast da Energy Azul, também se tornou o GM, né, vai, vai assumir o São José Sharks temporada que vem
0: é verdade não, não sou sou é o, o que não ass...
3: tinha usado o hack pra ganhar?
4: Então, a eu, gente
5: descobriu eu, isso e eu, eu, a eu acabou.
0: Eu, eu recalculei, eu recalculei o Kaique ficou com zero votos. Essa é a verdade. Então ficou com eu um, um só, só com o voto Kaique. dele mesmo. Usou bom. Não, nem o Kaique votou nele, ele ditou voltar no Kaique. O computador respondeu <risos> fora Kaique.
5: <risos> é, 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 é esse tipo de clima que, que eu adoro, que eu adoro participar daqui. É reunir com vocês toda semana para falar de rock e essas discussões para mim não tem valor. É, sou muito grato e temporada que vem Tamo junto. Vou continuar aqui é, mandando fora cair toda semana como deve ser é lei agora é fora cair. O movimento começou e... com a Laura viu? Obrigado Laura. <risos> Tem aquela figurinha também que ele não gosta, né? Hora de bater no Kaique. Hora de
3: bater no Kaique. A gente tem uma diversidade de figurinhas. Essa hora é a favorita. Kaique, hora de bater no Kaique. Mas eu acho que o que mais machuca é que o Crosby tá do ladinho ali da placa do Fora Caíque
5: Não, sabe, sabe o que que é pior? É que no Hora de bater no Kaique é um pinguim.
6: Nossa Sim. Que, meu Deus! <risos> eu tenho
5: com a de boxe ainda, cara.
6: Isso aí eu não ainda vou é cobrar. Isso aí eu vou cobrar de... isso aí eu vou cobrar da Elisa ainda, se ela estiver escutando a gente, ela vai ver só, vai se sentar é...
2: Foi ela é. ou foi o Vaganda que fez a figurinha?
0: Enfim, é... eu, não sei qual... eu não sei que figurinha é essa. Me mandam depois a figurinha que eu não tenho. Tem sim, só eu
2: te falei no jogo. Não, ele não tem, não, tem. ele
3: não tem. Mas a hora de bater não. no Kaique tem.
6: Caralho, vocês são muito devagar, gente. Não eu que vou tem pra vocês
0: mandarem.
5: Vocês são muito devagar. É, gente, é. Eu tenho que ensinar a vocês a ar ainda, Não, pô. Eu tô preocupado que tem aula daqui a pouco ainda, gente. Não, não, Matheus, Matheus, é como. Mas assim, só, só, só encerrar aqui. É. Mateus, obrigado por ter vindo aí. É, é, cara, só, eu, eu adorei ver o, pro, o seu progresso esse ano ver as, as narrações e coisa. É um trabalho fez um trabalho sensacional e espero que temporada que vem continue, tá?
1: Tô ansioso, cara, mais do, que, mais do que propriamente os fãs do hockey de ver logo o esporte voltar, cara, eu tô numa ansiedade gigantesca de voltar a narrar, cara, muito, muito, você não tem ideia.
5: Eu espero que será algum jogo do Flames, tá? Flames Mas, eu não, e não fiz não vai nenhum
1: rolar. esse ano, Flames eu não fiz nenhum, cara, eu posso te falar que ó, os, os times que eu mais fiz foi uh, Boston Tampa, uh, Dallas, e, Dallas eu cheguei a fazer uns três ou quatro. Blues também eu fiz alguns, Uh, Canadiens também. Teve uma época que eu fiz uns três jogos seguidos do Penguins também, que foi bem, foi bem legal. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai se descobrindo. E uma coisa que me deixou que eu, que eu esperava que não acontecesse logo na minha primeira temporada, eu narrei um jogo do Red Wings, cara. Pelo amor de Deus, eu podia vir em qualquer um, mas, pô, eu esperava <risos> narrar primeiro o jogo do Seattle Kraken pra ter uma ideia, mas não do Red Wings. <risos> <risos>
5: Não, espero, que, espero que você consiga narrar o jogo do Flames e a gente interage aí na, na timeline. Ah, com sempre.
1: certeza.
5: É, e caso vocês, é, quem está escutando sabe, é, sigam o Calcari de Flames Brasil no Twitter. É, tô lá, esse draft é, vou estar tá comentando tanto na live aqui quanto, quanto lá no, no, no Twitter. Tá, tá parado porque ainda não tem muita notícia, mas Agora que vai começar a off-season, vou começar a soltar rumor lá e e qualquer notícia, qualquer breaking news, qualquer breaking news será, será postada lá. Então, grande abraço para todos, fora Kaique, e vai ter mock draft esse fim de semana, tá? Só, só lembrando, vai ter mock draft do
0: NHL Brasil. Matheus. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter se envolvido tão a fundo com a comunidade do hóquei. E faça a sua despedida aí, antes de eu passar para a finaleira, que aí é eu fora cair, que a gente já sabe tudo já.
1: Que isso, cara, eu que agradeço, agradeço demais. Uh, eu que nessa temporada, em numa dessas de me jogar no hóquei para poder estudar, melhorar, aprimorar minha... Meu, meu vocabulário, meu conteúdo com relação ao esporte a uh, Wisecast foi um desses veículos que me ajudou muito a melhorar é, eu, tanto que eu até citei isso no primeiro, no, no, naquele primeiro jogo de abertura da temporada uh, que o guia que vocês fizeram no começo do ano foi, foi, um dos, foi literalmente um dos meus guias para o meu começo de trabalho na NHL então é, foi só a primeira temporada, vai vir muito mais por aí e tomara que a próxima temporada seja tão emocionante quanto foi essa, né? Então, uh, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, Vinícius, Kaique, Laura, Lucas, Nath, todo o pessoal. Se eu esqueci alguém, por favor, me desculpa. Minha memória é muito curta. Uh, e é isso, gente. Obrigado. Obrigado mesmo.
0: Antes de eu passar para o Kaique, vamos mandar um agradecimento aqui. Bruna, Melissa, Bianca... Seja alguém, o Kaique lembra. Todos os que estão aqui, acho que a nossa equipe toda é essa, né? A Ana. Ana, a Ana é, se, 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 se não falar da Ana, ela, ela é... vai bater depois. É, e é brava, a Érica. a Érica também. Ela é brava. E a Érica também.
3: Bianca.
0: Bianca, eu falei. Bianca, Melissa, Olá. eu falei. Falei, falei. Uhum. <risos> é, todo mundo que ajudou a gente nessa temporada. Kaique, meu muito obrigado. Dividimos a direção essa temporada. Mais uma que se inicia... É ao Davi também, que com todas as dificuldades que ele tá passando lá, que ele tem, e, e correria sempre dando suporte pra gente, é, às vezes até se o time acha que ele tá afastado, é, ele tá cheio de coisa pra resolver, é, então eu e o Kaique aqui, o Kaique me ajudou bastante nessa reformulação que a gente vem fazendo faz dois anos já, e a gente tá vendo os frutos aí, é, acho que a gente só tem a agradecer a todo mundo, mas... Tirando a parte bonita, fora Kaique. E é com você. Eu espero que dessa vez você não erre, é, porque eu não quero ter que cortar. Então, por favor, é, acerte, sabe? Assim, vamos, vamos melhorar a
6: nosso nossa relação. <risos> o que falar, né, Vini? É, Para encerrar aqui, nossa primeira temporada completinha, posso dizer, em muito tempo. IceCash, basicamente todas as semanas, cobrimos a temporada inteira através do IceCash, através das redes sociais. O nosso Instagram já está aí entre os maiores da, da comunidade da NHL no Brasil. A gente começou a nossa Instagram tem pouquíssimo tempo, quase tem dois anos. É... Assim, o trabalho de todo mundo impecável essa temporada, as aquisições né a gente foi fazendo quando começou a repopulação, começamos com a Bruna lá, dois anos atrás, em outubro, depois a Laura, veio a Bianca, depois Melissa, por último agora a gente expandiu a equipe mais uma vez, aí veio a Natália, Guilherme, também a Érica, queria mandar um um abraço carinhoso também para Carol, né? que foi uma das, uma das selecionadas para fazer parte da nossa equipe é, uhum. naquele processo, acabou tendo alguns problemas pessoais, não pôde ingressar, é, queria mandar um alô para ela também, provavelmente vai estar escutando a gente, como ela disse sempre, sempre fez. E com a Ana que chegou por último agora também está desempenhando um papel assim incrível. Então nossa equipe, como uma pessoa que sim posso dizer com muito orgulho Que conseguir é, reunir toda essa galera, é, a gente conseguiu passar para essa galera o que, que era o que a gente queria, né? Como como era o nosso nosso trabalho. E, e além de tudo, né? Ouvir desse pessoal, a Laura, né? Às vezes a Laura tem essas questões dela, ela tem esses projetos dela, incrível para quem tá ouvindo a gente. A Laura é uma das principais pessoas que eu recomendaria pra vocês para seguir nas redes sociais, se você quer ficar por dentro do futebol feminino no mundo. Gente, a Laura é, assim, um de, uma das melhores contas que você vai encontrar nas redes sociais para isso. É...
3: Depois dessa, ah, ah... para cair que não vem, galera.
6: <risos> oh, você não vai mais participar desse cast. É, a, Nat, a Natália, né, a gente foi lá, falar com as meninas do, do NHL há, há um tempo atrás, os textos que ela escreve, a, a empolgação, a paixão que ela tem pelo esporte, foi uma coisa que me chamou muita atenção. A gente foi lá, negociou com as meninas, ver se podia sair a Natália para a gente aí, meio a meio também. É, o Lucas, é, conhecido já há alguns anos da, da Brasil tem NHL, toca esse projeto do Clames há muito tempo. É, tá fazendo parte agora do nosso site numa fixa para tá os os aí junto com, com Vinícius né Guilherme é também fazendo um ótimo trabalho no Facebook sendo aqui nosso participante do, do Ice Cash é a Bianca a Érica a Melissa vamos estar de uma forma geral para não para não alongar muito mas todo mundo fazendo a sua contribuição dando a sua sugestão sendo participativo o ao Brasil, ele cresceu demais nos últimos dois anos, muito graças a, a essa equipe fantástica que a gente foi reunindo. E muito graças ao fã esporte, ao torcedor, ao pessoal que está sempre ouvindo a gente, aos amigos da SPM, o Thiago, o Ari, o Matheus, o próprio Rômulo, que já participou algumas vezes, o Shuman já participou também, o Renan. O... Então, assim, é um processo muito gratificante de se fazer parte. É uma coisa que... Cara, quando terminou a temporada, eu fiquei assim, realmente emocionado quando terminou a temporada na, na agora na última semana. E a gente pôde finalmente né, vir parar assim, tipo, putz, cara, que temporada longa do caralho, porque a gente teve essa pausa, a gente não sabia se ia voltar. A gente fez um guia, a gente fez artes novas, a gente foi adaptando as artes, a gente foi criando coisa nova. A gente né, trouxe o pessoal, o pessoal ajudou a criar coisa nova. Hoje então, a gente, a gente Bem, tá. Tô, criando... Trouxemos o Fumble na net. É, conseguimos ali, mediante um contato, conseguimos com o pessoal do Fumble também, que, que iniciamos essa parceria recentemente. Então, foi um grande crescimento para nós conseguir colocar o Ice Cash nessa plataforma. Então, gente, para encerrar, é o um agradecimento geral à nossa equipe toda, todos os nossos membros né estão ali desempenhando aquele trabalho, que fazem isso por uma paixão, uma dedicação muito grande ao esporte. né Infelizmente, a gente adoraria muito poder tá pagando vocês para fazer alguma coisa tá podendo dar presente gratificação por tudo que vocês fazem pela gente e um dia isso vai ser possível eu espero a gente vai trabalhar para isso mas e ao fã desportivo de ao torcedor que tá ali nas redes sociais sempre que tá dando sua gestão que tá dando seu palpite ao pessoal que está chegando agora gente se sintam muito acolhidos pela gente sejam muito bem-vindos ninguém nasceu sabendo ninguém aqui nasceu sendo fã de rock patinando então assim sejam bem-vindos estão com dúvida, estão querendo saber alguma coisa, o NHL Brasil está aqui para isso, o Matheus está aqui para isso, todos os nossos membros da equipe, você pode perguntar para qualquer um, todo mundo vai estar tá aqui para ajudar, o NHL, o PUC Brasil, o Hockey, entre todos os outros que têm perfis, todo mundo está aqui para fazer o esporte crescer, para ajudar todo mundo que está querendo acompanhar o esporte. É... Então, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba NHL Brasil no Twitter, e não, se, e não se esqueçam que esse podcast faz parte do FAMULA Net, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. E não se esqueçam que na próxima terça teremos uma live cobrindo a primeira rodada de drafts da NHL. Teremos Alexis Lafreniere chegando na liga, Peyton Byfield, Tim Stutz, e muito mais. Para onde vão todos esses nomes? A única certeza até então é Alexis Lafreniere que vai integrar o New York Rangers. Os Sim. outros
0: só vem ser feliz.
6: Os outros, ainda é uma grande incógnita para todo mundo. Cada moto draft que sai é uma coisa diferente. É Byfield no Kings, é Byfield no Senators, é Raymond no Red Wings, é Raymond no Ducks. Então, assim, não deixe de acompanhar essa live com a gente. A gente vai estar tá lá comentando, a gente vai estar tá lá respondendo as perguntas de vocês. E é isso, gente. Mais uma temporada chega ao fim. É uma das grandes temporadas que a gente teve o prazer de cobrir, mesmo com tudo que aconteceu no meio dela. E deixar aqui o nosso parabéns para a não que alguém de lá vá ouvir, que a gente desejava muito, mas que conseguiu conduzir essa bolha, conseguiu conduzir esse retorno com basicamente uma perfeição que ninguém aqui esperava. Isso eu posso afirmar que ninguém esperava que ia ser tornado dessa forma. É isso, galera. Um abraço para todo mundo e até a próxima temporada não, até daqui a algumas semanas que já vai ter a Sketch nova para dar o que importa da próxima. Falou!
0: Hello,
4: Hello.